0: Zwei... drei, Vier... Fünf... Wir, wir sind... Ganz... Viele! Hier ist der Podcast für große Familien. Wir möchten Einblicke geben in ein wunderbares Lebensmodell. Und Familien mit vielen Kindern eine Stimme verleihen. Hallo, hier ist Isabel Grunach-Balz vom Verband der kinderreichen Familien. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das mir wirklich ganz, ganz besonders am Herzen liegt als berufstätiger Mutter. Und das ist das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und mir gegenüber sitzt Caroline Iversen auch vom Verband der kinderreichen Familien, die dort die Beratung übernommen hat und unsere Arbeitsgruppe leitet. Und da stelle ich ihr direkt nochmal mal die Frage... Caroline, was treibt dich da an? Erzähl uns doch mal, warum dir das Thema Vereinbarkeit so am Herzen liegt. Das Thema Vereinbarkeit
1: liegt mir so am Herzen, weil es zwei Themen beinhaltet. Einmal die Liebe zu meinen Kindern und zweitens die Liebe zu meinem Beruf. Und diese beiden Themen sind die Vereinbarkeit. Und ähm, warum ist mir das so wichtig? Weil äh, ich schon früh in meinem Studium erfahren habe, wie wichtig das ist, dass man an, seinem, äh, an sich selber glaubt und an seinen Beruf glaubt und ähm, trotzdem äh, sich traut, Kinder zu bekommen und nicht nur eins, sondern viele Kinder zu bekommen, äh, nämlich ja vier. Weil ich habe schon zwei Kinder im Studium bekommen. Und ähm, dieses Thema der Vereinbarkeit war dann halt natürlich schon ganz schnell da. Und man möchte wirklich ja beidem gerecht werden und sowohl sein Studium finalisieren, als auch sich um die Kinder kümmern. Und ähm, da habe ich einfach festgestellt, dass äh, es ist ein großes Themengebiet ist, wo wir noch viel zu tun haben ähm, und noch viel daran arbeiten müssen, gerade als Studentin. Und äh, wo dann die Kinderzahl immer größer wurde und die beruflichen Herausforderungen und auch die beruflichen Wünsche größer wurden, war das einfach eine Herzensangelegenheit, sich dem Thema wirklich zu widmen und anderen jungen Familien Mut zu machen, ihren Beruf zu gestalten, sich dort weiterzuentwickeln weiter zu, zu entwickeln, aber auch mehr als nur zwei Kinder zu bekommen.
0: Ich kann das einfach nur unterschreiben. Ich habe ja auch drei Kinder, bin mein ganzes Leben berufstätig gewesen und mein ganzes Erwachsenenleben berufstätig gewesen. Und auch ich denke, wir sind einfach wunderbare Beispiele dafür, dass das gelingen kann. Und wir haben uns aufgemacht, dass es eben anderen auch gelingt und wir möchten dafür werben, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit es gelingen kann. Die Rahmenbedingungen werden derzeit eigentlich immer schwieriger.
1: Ja, da brauchen wir einfach viel Mut, Isabel, und viel Zutrauen, dass man einfach ähm, sagt, ich schaffe das oder wir schaffen das als Familie. Und wie kann man das schaffen? Man braucht, glaube ich, wirklich als allererstes eine Gute Teamleistung als Paar. Und man muss rechtzeitig sich mit der Thematik auseinandersetzen. Wie wollen wir gemeinsam unseren, unseren Beruf, unsere Karriere gestalten? Und wie wollen wir das mit der Kindererziehung und der Care, mit den Care-Aufgaben lösen? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ich denke, wir müssen da die Väter mitbringen. Hier sitzen, das ist vielleicht auch kein Zufall, wieder zwei Mütter zusammen und unterhalten sich über das Thema Vereinbarkeit. Eigentlich sollten wir ein paar Väter auch noch dazu einladen. Ohne die Väter wird es nicht funktionieren, oder Caroline?
1: Ja, ohne die Väter wird es nicht funktionieren und was ich wirklich in der Beratung gerade erlebe, ist wirklich äh, ein kleines Paradoxum. Ich habe ähm, gemerkt, dass wir Frauen auch einfach dauerhaft immer noch ein Imageproblem haben, wenn wir uns um unsere Kinder kümmern. Das ist eine gewisse Selbstverständlichkeit, die vorausgesetzt wird. Das ist aber auch ein Thema, was ja, was ich wirklich, wirklich faszinierend finde, die Männer haben kein Imageproblem neuerdings, sondern auch ähm, sie gehen ja jetzt vermehrt in Elternzeit. Aber wie die Studien zeigen, gehen sie meistens immer nur acht Wochen in Elternzeit und haben dann eher noch einen äh, Lobfaktor, den sie bekommen, ähm, weil sie sich ja um ihre Kinder kümmern und in Elternzeit gehen. Und wir Frauen übernehmen aber ja auch Elternzeiten und ganz, ganz viele Care-Aufgaben. Und ähm, ja, uns lobt am Ende da, jetzt keiner, auf jeden Fall nicht, auch nicht die Unternehmen, weil da haben die Frauen immer noch ein größeres Problem als die Männer, was gerade die, das Image-Thema angeht. Ich sage da
0: nur Mental Workload. Also die ersten drei Wochen, sage ich mal, oder die ersten acht Wochen, nicht, dass ich die Väter nicht loben möchte, aber die sind im Grunde genommen einfach. Die nächsten 18 Jahre, da braucht es dann schon sehr viel Zähigkeit und die Mental äh, Workload, die wird da meistens von den Müttern übernommen. Das heißt, was ist mit meinem Kind? Was hat das Kind für Freunde? Wie sieht der Elternabend aus? Welche Lehrer bereiten Schwierigkeiten? Wo muss vielleicht Nachhilfe organisiert werden oder was auch immer? Meistens ist es so, dass die Mütter das im Kopf haben und das ist eine Managementtätigkeit, die ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo Mütter und Väter sich darauf einstellen müssen, dass diese Mental Workload getragen wird und dass die aber auch bitte, bitte, bitte auf beide Schultern verteilt wird. Ich glaube, das haben die Väter einfach einfach nicht im Sinn, vielleicht auch, weil sie es von ihren eigenen Vätern nicht kennen. Also ich glaube, uns fehlen da auch tatsächlich Vorbilder, wie so etwas gelingen kann. Das ist definitiv so
1: und wir äh, versuchen besonders auch in der Beratung auch für den Verband dieses Thema in einem Beratungstool, das nennt sich Dual Career Couples und so beschreibt man das, also zwei Menschen, die beide ihren Beruf vorantreiben wollen und zusammen sind und eine Familie haben. In diesem Tool besprechen wir genau diese Themen. Eine klare Kommunikation ist hier, ich sage jetzt mal, das Ausrufezeichen und nicht das Fragezeichen, weil was klar kommuniziert ist, gibt Sicherheit für beide Teile der, der Partnerschaft und dann, ich sage jetzt mal so, wenn klar ist, das ist mein Themengebiet und darum kümmere ich mich und das ist das Themengebiet von meinem Partner und da kümmert er sich drum, dann ist es aus meinem Kopf, aber es muss halt klar verteilt werden und klar auch besprochen werden und da sage ich jetzt mal so, wenn ich da aus dem Nähkästchen plaudere. Das ist in vielen Partnerschaften leider nicht ein einziges Mal besprochen worden. Das ist ein bisschen eine, eine Black Box, die es da gibt. Und das ist sehr, sehr schade. Und ich glaube, wenn man in einer Partnerschaft da wirklich offen drüber spricht, dann kann man da
0: schon ganz, 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 ganz tolle Erfolge erzielen. Wow, ja. Ich stelle gerade fest, ich glaube, so ein Gespräch hat es bei mir und meinem Mann damals tatsächlich auch gar nicht gegeben und es wäre sicher sinnvoll gewesen. Also mich interessiert dieses Modell jetzt wirklich sehr, sehr, sehr. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Nimmt man da bestimmte Themengebiete oder sagt man einfach so, das älteste Kind, das ist jetzt hauptsächlich meins und das nächste wird jetzt deins und das dritte wird dann wieder anders verteilt? Oder sagt man, der eine kümmert sich um die Schule und der zweite um den Fußballclub und der erste, der ist dann wieder, wenn es darum geht, Freunde einzuladen, zuständig?
1: Also wir bedienen uns hier ein, äh, einer Methode des Talentmanagements und da schauen wir einfach, was ich gerne mache, das kann ich auch besonders gut. Und das sollte sich ja eigentlich ja jeder auch irgendwie ein bisschen auf die Fahne schreiben, auch in seinem Berufsleben, weil dann, ist, dann sind natürlich Erfolge auch viel leichter realisierbar, weil wenn ich was irgendwas gerne mache, ist natürlich klar, dass ich da einfach mit viel mehr Begeisterung und Genauigkeit und Freude äh, am Werk bin. So, und da schaut man sich halt an, welche Themengebiete liegen mir denn? Also organisiere ich gerne den Kindergeburtstag oder organisiere ich gerne das Sportevent oder das Fußballturnier oder ähm, bin ich derjenige, der gerne Mathe-Nachhilfe in Anführungsstrichen gibt abends oder ähm, lese ich gerne mit meinem Kind oder bin ich für naturwissenschaftliche Themen zuständig. Also da schauen wir uns einfach an, was liegt denn? Demjenigen oder dem, dem Partner und dann verteilt man diese Aufgaben. Aber diese Aufgaben sollen dann aber auch so verteilt werden, dass sie wirklich aus dem Kopf des anderen
0: heraus sind, weil sonst hilft es uns gar nichts. Also, das. Gefällt mir richtig gut. Das ist im Grunde genommen ja so ähnlich, wie man so eine Betriebsorganisation angehen würde. Ja, das ist sozusagen der Familienbetrieb, der an dieser Stelle organisiert wird und bestimmte Aufgaben werden bestimmten Personen zugeschrieben. Und wenn die Kinder dann größer sind, wahrscheinlich auch teilweise dann Eben den Kindern, die ja auch Teil dieses Familienbetriebes sind, wenn man so will. Und wann kommen wir dazu, dass wir damit Steuern sparen können? Ähm,
1: das äh, funktioniert leider noch nicht, aber ähm, Isabel, ich gehe noch weiter. Wir, haben das, wir treiben das noch ein bisschen weiter und es funktioniert großartig. Man schaut sich nämlich drei Ebenen an in diesen Konstellationen. Also das ist einmal die Paarebene, die am Anfang besteht, wenn man sich kennenlernt, wenn man sich liebt und daraus entsteht dann eine Familie mit Kindern und ähm, in unserem Fall dann mit mehreren Kindern und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und jetzt bauen wir eine nächste Ebene ein und die heißt die Teamebene und die Teamebene beinhaltet ein bisschen eine andere Kommunikationsebene in einer Teamebene arbeitet man ein bisschen wie in einem Projektteam zusammen und in einem Projektteam ja, sind einfach emotionale Kommunikationen nicht so stark vorhanden wie zum Beispiel in der Familie. Und so kann man sich einfach viel besser organisieren, weil man nimmt es dem anderen nicht übel, wenn es auch mal irgendwie ein Thema gibt, was nicht so gut klappt, sondern man, ja, man hat ein Ziel, ein erfolgreiches
0: Projekt und das Projekt ist eine kinderreiche Familie. Das, was mir an diesem Modell wirklich richtig gut gefällt, dass ich den Eindruck habe, dass man tatsächlich in Schritten vorangehen kann, dass man nicht einen Wust oder eine Wolke von Problemen vor sich hat, sondern dass man ähnlich, wie man das auch aus dem Berufsleben gewöhnt ist, die Dinge benennt, die Aufgaben verteilt und auf diese Art und Weise auch aus großen Problemen kleinere Häppchen werden, mit denen man dann auch tatsächlich leichter umgehen kann. Und tatsächlich kann man dann auch, Punkte identifizieren, wo man vielleicht Hilfe von außen braucht. Sei es jetzt eine Putzfrau, Kinderbetreuung ähm, oder Nachhilfe, was auch immer. Ich glaube, das, was vielen Familien Angst macht, das ist einfach die große Wolke der Aufgaben, die, die ungeordnet über einem schwebt und wo man ständig Angst hat, man könne dem nicht gerecht werden. Genau so ist es und ähm, was ich auch noch wirklich sehr empfehlen kann,
1: ist ein zehnjahresplan. jahresplan und das hört sich jetzt sehr, sehr unromantisch und unemotional an, ist es aber nicht, sondern wenn man ein bisschen überlegt, als Paar sich mal abends bei einem Gläschen Wein zusammensetzt und sich einfach mal überlegt, welche Meilensteine wollen wir in den nächsten zehn Jahren zusammen erreichen und wenn man die gemeinsam benennt und dann ein bisschen überlegt, welche Werte man damit verbindet, dann hat man einen gemeinsamen Plan und ein gemeinsames Projekt und dann bitte ich immer in der Beratung, jeden Meilenstein zu feiern, weil das passiert nämlich leider auch viel zu wenig. Wir sind sehr oft gefangen in... Gerade auch in der jetzigen Zeit in negativen Emotionen. Wir sehen keine Zukunft, wir sind unsicher. Und genau das verschafft einem Sicherheit, wenn man einen Meilenstein erreicht ist. Und ich rede hier von Meilensteinen wie, wir haben eine gemeinsame Wohnung gefunden, die genügend Platz hat für unsere Kinder. Wir haben eine gute Schule für eins unserer Kinder gefunden, wo das Kind sich wohlfühlt. Wir haben einen tollen Urlaub vielleicht verbracht, der uns gemeinsam zusammengeschmiedet hat. Also all diese Sachen, die soll man feiern, ein bisschen das Leben feiern und auch dieses große Glück der, der vielen Kinder feiern, weil das passiert leider viel zu wenig.
0: Also ich finde, das kann einem richtig Mut machen, solche Methoden zu finden. Gibt es dazu Literatur oder wie kann man sich mit dem noch weiter beschäftigen, außer natürlich hier bei uns in der Beratung vom Verband Kinderreiche Familien?
1: Also dieses Dual-Career-Couple-Thema, also so heißt das so schön, ist ein relativ junges Thema, weil wir haben natürlich schon eher aus der, ja, ich sag jetzt mal aus den 70ern, 80ern eher so altbeschriebene Rollenmuster und irgendwann, ich glaube, so die letzten fünf bis zehn Jahre sind Wirtschaftspsychologen immer mehr dazu übergegangen, Befragungen bei Paaren durchzuführen, die wirklich sagen, ja, wir wollen beide unseren Job und wollen Kinder. Und die haben dann Studien durchgeführt, um rauszubekommen, was sind die Herausforderungen von diesen Paaren, aber was sind Lösungsstrategien? Und wenn man einfach mal dieses Dual-Career-Couple eingibt, dann bekommt man halt wirklich auch Ergebnisse zu diesen Studien. Und da kann man sich auch dann, ja, wie gesagt, außer bei uns in der Beratung, ähm, wo wir uns das Wissen schon jetzt länger angeeignet haben, weil wir einfach wissen, wie wichtig diese positive Arbeit mit den Familien ist, kann man dazu Material finden. Was sagt denn eigentlich die Wirtschaft dazu? Sind die inzwischen auch schon so weit? Dieses Dual-Career-Couple-Tool ist sowohl ein Tool bei uns im Verband der kinderreichen Familien in der Beratung, aber es ist auch ein Tool, was wir in Unternehmen anwenden. Also hier werden in Talent-Management-Programm für große Konzerne, wird dieses Tool auch durchgeführt. Da werden dann, ähm, sind Frauen dann in Führungspositionen, unsere Kundinnen. Und ähm, es gibt dann einen gemeinsamen Termin mit dem Partner zusammen, wo wir diese Standort, Analyse einmal durchführen und aber auch diesen Zehn-Jahres-Plan gemeinsam beschreiben und äh, ja, ich kann nur sagen, dieser Termin ist immer wunderbar, weil das Paar sich danach auch wirklich ganz anders fühlt und als Team auch wirklich sehr positiv in die Zukunft schaut.
0: Wie, wie siehst du denn die Entwicklung? Hat die Wirtschaft inzwischen verstanden und haben auch die Behörden verstanden, dass es hier notwendig ist, sich zu bewegen, dass es nicht mehr Mama macht alles ist, sondern dass es immer um Paare geht, um Elternpaare?
1: Ja, das kann ich jetzt leider nicht unterschreiben, ähm, weil sowohl, ja, ich sag jetzt mal gerade diese Diskussion, aber da gehen wir ja vielleicht dann nochmal separat auch nochmal auf das Thema ein, äh, wie jetzt das neue Elterngeld gestrickt werden soll. Ähm, auch da Machen wir jetzt wieder fünf Schritte rückwärts. Also Ziel wäre es ja, dass wir sagen, wir wollen, dass Paare gemeinsam ihre die erste Eltern, Elternzeitperiode, bis die Kinder in eine Fremdbetreuung irgendwann kommen, gemeinsam gestalten können, gemeinsam mit ihren Jobs gestalten können, um in diesem positiven Flow zu kommen, ihre Zukunft zu gestalten. Ja, wissen wir, glaube ich, jetzt gerade alle aus den Medien, ist diese Elternzeit jetzt mittlerweile mit dem Elterngeld ein, ein hart umkämpftes Mittel. Äh, geworden, was aber nicht äh, zielgerichtet in die Zukunft führen wird im
0: Moment. Also als Verband können wir eigentlich nur in die Welt rufen, Leute, die Familien, die wollen arbeiten, die suchen nach Möglichkeiten, sich zu organisieren, die brauchen Unterstützung. Und in Zeiten des Fachkräftemangels ist wirklich angesagt, die Menschen, die Väter und Mütter dabei zu unterstützen, das auch tatsächlich realisieren zu können und einfach nicht allein gelassen zu werden. Ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die an dieser Stelle dringend, dringend bewältigt werden muss. Also das hört sich für mich sehr, sehr spannend an und ich würde allen Familien raten, sich und allen Paaren raten, vor allen Dingen noch bevor sie Familie sind, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Aber sag mal, Caroline, ist das jetzt ein Thema, was für alle Familien geeignet ist, ein System, womit alle umgehen können? Definitiv. Also es hat hier nicht nur was mit Karriere zu tun.
1: Ähm, das ist uns ja auch im Verband ganz wichtig. Also wir wollen ja alle Familien abholen. und Aber dieses... Dieses Konstrukt, wie man wirklich was Positives schaffen kann, ähm, zukunftsgerichtet, das betrifft jede Familie in, in jeder Rolle. Es ist völlig unrelevant, welche Einkommensschicht, welchen Beruf, sondern wir wollen einfach einen Plan schmieden, der erstens, Hilfe gibt, äh, ich sage es mal, äh, ja, Hilfe zur Selbsthilfe gibt, wie man wirklich Kommunikation verbessert, also ähm, Kommunikation wissen wir beide, glaube ich, wie wichtig das ist, dass man da auch wirklich zum Erfolg kommt, weil wenn man nämlich rechtzeitig als Paar diese Themen bespricht und egal äh, in welchem Job ich bin, äh, egal welche Position ich habe, es gibt Klarheit über die Struktur und es, und es hilft, äh, diese Ebene des Teams zu erreichen und ein Team, ist definitiv auf Augenhöhe und genau da wollen wir ja hin. Und das ist auch noch mal ganz, ganz wichtig als Vorbildfunktion dann auch wieder für die Kinder, die da aus diesen Partnerschaften entstehen. Weil auch hier wollen wir ja Menschen erziehen, die gleichberechtigt ihren, ihren Partner ansehen und äh, die einfach wertschätzend mit dem
0: Partner gemeinsam in eine Zukunft starten. Ich werde heute Nachmittag einen Termin machen für den zehn jahres meiner Familie. Ich habe mir das jetzt fest vorgenommen. Mir hat das jetzt sehr viel Mut gemacht, auch für die kommenden Zeiten, die ja so aussehen, als würden sie für uns alle nicht so einfach werden. Und wir werden das schaffen. Als Familien werden wir das schaffen. So ist das. Und äh,
1: ja, die Familien können sich gerne bei uns melden. Ähm, wir haben dieses Beratungstool beim Verband der kinderreichen Familien. Uns eine E-Mail schicken über unsere Kontaktadresse. Auch hier sind die Beratungen ausgewiesen auf unserer tollen neuen Webseite. Und äh,
0: ja, einfach uns kontaktieren. Wir helfen euch gerne www.kinderreiche-familien.de Aber ihr könnt auch einfach Kinderreiche Familien in Google eingeben. Auch da findet ihr uns, ihr findet dort alle unsere Programme, unsere Beratungen und könnt dort sehen, wem ihr heute zugehört habt. Das war Caroline Iversen vom Verband Kinderreicher Familien und Isabel Gronak-Walz. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zugehört habt und ich hoffe, wir hören uns bald an dieser Stelle wieder. Tschüss! Tschüss!